1: Конечно, они представлены. Однако есть еще достаточно большой потенциал для развития этого момента, поскольку проблема в том, что... Соединение в данном случае производителя товаров Ленинградской области и точки продажи, оно не до конца проработано. Поскольку фермер, когда он работает, он занят. И он нуждается одновременно в том, чтобы работать. И при всем при этом он, ему необходима реализация продукции для этого нужно время вот поэтому происходит по-разному конечно у нас на рынке представлена мясная продукция представлена молочная продукция представлена фермерские сыры сыроварни представлена отчасти колбасная продукция. Да? Это есть...
0: все то, что делается в Ленинградской области?
1: Это делается в Ленинградской. Отчасти, может быть, есть продукция. Но в плане разнообразия необходимо представить еще Псковскую, Новгородскую, также соседние области. Но в основном это продукция это Ленинградской, Ленинградской области.
0: Да. И тогда сразу вопрос Игорь Ворисовичу. Сегодня на Совете торгово-промышленной палаты, который сегодня состоялся, на нем были вообще вопросы, которые были бы так или иначе связаны с развитием и поддержкой именно вот небольших предпринимателей Ленинградской области, которые действительно нуждаются в выходе на рынок нашего города. Потому что это проблема, которую поднимает постоянно и губернатор, это проблема, которая идет и на уровне федеральных законодателей, и, естественно, торгово-промышленная палаты. и сегодня Совет Палаты состоялся. Звучали ли там вот эти вопросы, которые сегодня сказала Анна Евгения? Отвечу так
2: на ваш вопрос, Дмитрий Андреевич. Совет Палаты, в первую очередь, был посвящен <кх> отчету Палаты, Перед э, членами своего совета о деятельности за прошедший год, о планах э, на следующий год, э, нашей внутренней бухгалтерии, финансовым отчетом. Но отвечу так: так сказать, работа торгово-промышленной палаты как крупнейшего объединения региона, куда входят в том числе и представители нашего сельхозсектора, и фермеры успешность нашей работы зависит от успешности, по большому счету, членов нашей палаты. Поэтому, может быть, не впрямую, но косвенно этот вопрос, считайте, поднимался. Потому что будет хорошо нашему бизнесу, будет хорошо торгово-промышленной палате. Ну, побоялся бы, будет рискованно, с моей точки зрения, назвать наоборот, будет хорошо торгово-промышленной палате, будет хорошо бизнесу, но я думаю, что все равно
0: эти вещи взаимосвязаны. Ну, Это хороший на самом деле ответ, потому что вот эта ситуация, когда... Почему действительно то, что всех сейчас и напрягает, и особенно к Новому году, когда все торопятся запастись продуктами, у нас все равно Новый год – это праздник большой еды, это, ну, это такая национальная традиция, да, когда мы стараемся подобрать все самое вкусное и так далее. И когда, особенно сейчас, за две с небольшим недели до Нового года, все знают о проблемах, с которыми столкнулись покупатели, <связь> ну да, конечно, это куриные яйца, без которых невозможна проблема, которую обсуждается везде. Кстати, Петербург в значительной степени... Он эту, эту проблему он, скажем так, не испытал, да, потому что у нас в торговых сетях в городе достаточное количество представлено в разных ценовых категориях есть можно найти и потяжелее, понятно, есть и дорогие. Но, в общем, вот этот момент для Петербурга оказался не таким болезненным, как для многих других регионов, и даже не таким болезненным, может быть, как в столице. И в том числе и потому, что Ленинградская область – это исторический такой производитель курятины и производитель куриного яйца. Здесь большие птицефабрики, и работают, и налажена логистика. Но все-таки что, на ваш взгляд, стало причиной вот такого всплеска цен на, кури... на курицу, на куриные яйца?
2: Ну, безотносительно яиц куриных, вообще цена формируется рынком. И исключительно рыночные механизмы по большому счету сейчас не дают оснований для того, чтобы... Цены падали. Мы видим, что ставка базовая Центробанка, соответственно, и кредиты для бизнеса дорожают. Да? Это не 5%, как было в начале года, 4%, а сейчас уже 15%. А крупные наши птицефабрики имеют большую инвестиционную программу, которую требуют в том числе заемных средств. Дорожает также объективно корма. Дорожает электричество. Хочу сказать, что тепличные комбинаты, и, в том числе и птицефабрики, требуют достаточно большого потребления электроэнергии, газа. Там тарифы тоже не, не прослеживается тенденция к их уменьшению. Поэтому это рыночный механизм. Плюс не надо забывать, что куриное яйцо используется не, не только для продажи вот, конечному потребителю в виде там, тех или иных граждан. Оно используется и в медицине для производства отдельных медицинских препаратов. Меланш, различные другие суппродукты, производные от куриного яйца, используются во многих других пищевых. В их отраслях очень неплохо наши цифабрики начали работать на внешнем рынке что с одной стороны позитивно но с другой стороны цены на внешнем рынке тоже косвенно отражаются и на внутренних Конечно. поэтому это естественно на мой взгляд процесс но но обращаю ваше внимание что ответственный бизнес и государство имеет вполне необходимый набор инструментов для того, чтобы сгладить этот, казалось бы, объективный рост. И такие примеры у нас есть. Осенью мы обс... Весной мы обсуждали цену там, морковки, борщевого набора. Да, был всплеск, потом он... Но компенсирован, компенсирован за счет, да, действительно. Да. Поэтому, честно скажу, я бы не предавал такой прямо уж, здесь вот, к сожалению, определенная работа журналистов, при всем уважении Ну, что
0: поделаешь, есть у нас да, такое, да, есть да, да. ну, все бедрама.
2: пропало, а яйца подорожали, так сказать. Могу сказать, как э, исполнитель директора торгового промышленности Ленинградской области, жители, как минимум, в нашей агломерации могут э, за яйца не переживать. Мы производим их больше, чем... Чем нужно, мы
0: можем съесть?
2: Да, 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 больше, чем потребляет наша
0: агломерация. замечательно, спасибо. Вы успокоили, что по крайней мере без салата мы не останемся. тогда вопрос о евгения У вас на рынке фермерские яйца продаются?
1: Да, конечно, у нас продаются фермерские яйца, и я хочу сказать. В плане безопасности для потребителя да, вот этого продукта наш покупатель может быть абсолютно спокоен, поскольку каждая партия товара, прежде чем попасть на, при... на прилавок, проходит на входе входной контроль качества с помощью экспресс-анализа в ветеринарно-санитарной лаборатории.
0: Это на самом деле интересно, потому что у нас довольно долго существовало такое представление, да, устойчивое, ну, может быть, как миф, да, что продукты в магазине, да, они, естественно, там, ну, их и проверяют, и там, требования к поставщикам, и Роспотребнадзор работает, и санитарная инспекция а рынок ⁇ это все-таки такое место, где ну, все немножко попроще. Это, не, это вот никто не видел сегодня какое то выражения сейчас лица Анны Евгеньевны. Это совершенно не так.
1: Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы, согласно требованиям законодательства, в касающихся сельскохозяйственных рынков, является обязательным моментом для присутствия... На
0: рынке. Слушайте, но ну это на самом деле интересно, но я думаю, что каждый из нас сейчас подумал, что вот эти все процедуры безопасности, да, обеспечения продовольствия и так далее, контроля качеством, они все тоже стоят денег. И вот вопрос на том, а насколько продукты на рынке дороже, чем то продукты, которые мы покупаем в магазине, мы поговорим после короткого перерыва. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Слухами, земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И снова в студии Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, на улице Гачинская, 35, в любимом Петроградский район. И мы беседуем с Анной Евгеньевной Андреевой, коммерческим директором проекта «Торшковский лофт-рынок». Рынок-лофт или лофт-рынок? Лофт-рынок. Лофт-рынок. Очень интересно. И также в студии Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. И мы, заговорив о том, как работает сейчас рынок, конкретно не только Торжковский, а как работают рыночные механизмы вообще, и почему у нас растут цены. Да, Игорь Борисович дал такое исчерпывающее объяснение, с которым я как экономист согласен, почему у нас действительно стало, стали яйца стали дороже, но не критично. И, конечно, мы не могли пройти мимо вопроса о том, что продукты на рынке, дороже, чем продукты в магазине. Ну, существовало такое общее представление, и я помню из своего детства воспоминания да, на рынке, кстати, на Торжковском, еще на том старом рынке. Это честь для а, нас. Да, это ну, что воспоминание было такое, что условно... Вот картошка, да, почему-то картошка запоминалась, ее стояли, продавали... Значит, разные люди Стоял значит, вот самая дорогая картошка, я помню, она стоила рубль. Что-то такое-то очень много, потому что в магазине было 10 копеек. И Старц, когда продавал эстонец. Вот, эстонцы тогда продавали к эстонской вот, приезжали из Нарвы, продавали картошку. Он всегда стал такой чистый, белый, у него были весы со стрелкой такие, да. И всегда давал сдачу до копейки, взвешивал, там, дорогая очереди к нему не было. Он никогда не звал к себе, так вот, разложена чистая крупная картошка. А рядом стоял... Чек, человек, ну, я не знаю, какой это был народ, ну, я думаю, что это, скорее всего, был Азербайджан или что-то в этом роде, Кавказ, значит, там картошка стоила копеек 60, и там уже были весы без стрелки, там были вот чашка, гиря такие вот, все, наверное, помнят, и это было 40 лет назад, простите, у него картошка была за 60 копеек, но... Издачи никогда не было, и он всегда там кидал пару лишних картофель, звал, предлагал там ее разрезать, попробовать. И рядом стоял уже человек, из, наверное, там, откуда-то из Волосова. У него картошка была 40 копеек, и вот там все было по-другому, да, там э, так мрачно ее насыпал тоже весы были с чашками, тоже никогда не было сдачи, тоже всегда как-то его просили, ну, положи-то хоть картофелю, но он ничего не слышал. Вот, совершенно три разные манеры торговли, три разных подхода и три разных цены, кстати, да, но и во всех, ну, картошка была, в принципе, вкусная. Вот, Игорь Ильич смотрит... Вы, вы прямо
2: есть. рисовали очень красочно нынешнюю ситуацию, так сказать, европейский рынок, азиатский рынок и наш внутренний рынок. Да,
0: ну, ничего не поделаешь, да, хотя надо сказать покупали я помню что ту картошку которую покупали вот за 40 копеек у такого какого бы, простого бувичка да она была ничуть не хуже той которую там за 60 думаю что ее надо было больше почистить помыть то есть там был такой момент сервиса
1: каждый покупатель наверняка нашел своего продавца да. и свой формат торговли и все равно все все трое продали свою да
0: безусловно здесь совершенно точно как говоришь сказал что свои традиции свои представления в общем мы себе легко эту картину представляем. И точно так же, как сейчас вот на... В Петербургском рынке, на рынке Лиганской области существуют, в принципе, товары на любой вкус, на любой кошелек. Но вот, если мы приходим на рынок, да, все-таки из моего там советского детства осталось, что на рынок приходили за деликатесами, на рынок приходили за продуктами, которых не было вот такой вот доступных в советской такой торговле, до да, продуктовой, или они были, там надо было ждать очередь, или другое качество, там всегда было качество, но и было дороже. А вот если мы сравним с ценами в торговых сетях, на, ну плюс-минус мы примерно себе представляем уровень цен, насколько продукты на рынке дороже продуктов в торговой сети?
1: Видите ли, Дмитрий Андреевич...
0: Плюс-минус. Мы так просто как... Так.
1: Я изучал этот вопрос, и это зависит от торговой сети. час, цена продуктов на рынке... Аналогично цене э, в продуктовых сетях. Это касается овощей, в большой степени овощей и фруктов. Э, продуктовые сети дают себе труд сделать упаковку. Да. И э, цены за килограмм не видно. Да. Если внимательно подойти к изучению этого вопроса, то... Э, цены на рынке не очень сильно отличаются ну, на определенные позиции товаров не очень сильно отличаются от цен в продуктовых сетях те цены которые выше это возможно цены на мясо поскольку затраты труда затраты э, качества производственного процесса в фермерском хозяйстве и, э, в, скажем, в производстве мяса для масс-маркета – это э, две абсолютно разные вещи. И за счет этого мы имеем э, мясо более высокого качества, более полезное для здоровья, и, естественно, оно несколько выше в цене. Но его полезность гораздо выше, нежели разница То в цене. То есть это
0: не критично? Это не Разница критично. в цене не критична. Нужно
1: просто обращать внимание на цены в магазинах и нужно спрашивать цены на рынке.
0: Я вас понял. Игорь Борисович, вы, как вы добавите, что вы думаете по этому поводу? Действительно так, с вашего наблюдения, как человека, который видит э, цены не только и работает с предпринимателями и в городе, и в области, и на рынках, и в магазинах. И я знаю, что основной вопрос, который вот очень часто обращается предприниматели из Ленинградской области, да, которые приходят в палату и которые присутствовали здесь и бывало и на моей передаче, здесь на радио «Косморных правда», что как нам, войти, как нам войти в сети, как нам войти в магазины, как или нам, что нам делать для того, чтобы продукция наша попала на Петер... на... к петербуржцам. Ну, все-таки я бы не сравнивал
2: продукцию, продающуюся в сетевых магазинах и на рынке. В большинстве своем она разная и для разного потребителя, потому что э, сети – это такая индустрия торговли, и им выгоднее э, работать с индустрией э, производства пищевых товаров. Да, понятно, что крупный агрокомплекс э, по своей продукции, он вряд ли будет свою продукцию выставлять на рынке. Им интереснее работать э, с такими же коллегами. Ну, э, 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 э. рефрижератор
0: отгрузили, рефрижератор да, продали.
2: Да. Там другая совершенно логистика. Ты не будешь все сети поставлять э, вот, помидоры, которые уже созрели, готовы, как говорится, резать в салат, так сказать. Они должны быть чуть-чуть недозревшие, потому что это хранение, это сроки. Там абсолютно другой подход э, ну, по, большинству, по большинству линейки. Рынок это все-таки э, вот выращено небольшими производителями э, для вот, персональной какой-то категории. И понятно, что этот продукт априори, так сказать, ну, все-таки он будет дороже, потому что нет эффекта больших чисел. Мы прекрасно понимаем, что тиражирование того или иного продукта, так сказать, оно ведет к удешевлению. Все-таки, так сказать, поэтому и фермерам тяжело, хотя сети многие идут, и мы такие примеры знаем, отдельно делают стоечки для фермерской продукции, но не надо их сравнивать с аналогичной линейкой вот стандартных, стандартных продуктов Предлагаемых в сетях. Это а -а -а. разные. Mm -hmm. Они разные. И по... За качество не буду говорить, но все-таки, так сказать, это разные продукты по вкусовым, может быть, каким-то особенностям, по внеш... вплоть до там, внешнего вида. Да? Когда это произведено, сколько раз это было там, заморожено это или свежие продукты, не э, дефростированные. Там вот есть свои нюансы, и надо это понимать. И на самом деле люди прекрасно понимают. Те, кто ходит на рынок, они четко знают, зачем они идут. Там, за домашними солениями, не произведенными на фабрике, которая делает там, этих банок огурцов там, в промышленных масштабах. Промышленных
0: масштабах. Игнатьевич, а вопрос такой: а вы объясняете это фермерам, которые к вам приходят Фермеры, в
2: палату? Поверьте, вот не надо думать, что фермер, по крайней мере, ленинградский фермер, это существо какое-то оторванное от жизни. Они прекрасно знают и свою продукцию, и своего потребителя. Они очень четко ориентируются, так сказать, в рыночных механизмах. Но действительно, действительно им нужна помощь, потому что все-таки, все-таки, так сказать, у, них нет у большинства нет дополнительных ресурсов для открытия своей точки, так сказать, для специального человека, который будет работать по реализации их продукции. Просто по взаимодействию, даже если вы попали в сеть, это все равно это отдельная бухгалтерия. Там много-много есть нюансов. И вот рынки, на мой взгляд, так сказать, как один из вариантов, это способ облегчить, ну, естественно, за долю малую, как говорится, так сказать, доставку их продукции до конечного потребителя. И фермеры это прекрасно понимают и работают с рынками. Наверное, хотелось бы чтобы это взаимодействие шло более активно. Да, и здесь мы уже вот до эфира поговорили. Я думаю, что возможность торгово-промышленной палаты после Нового года мы попробуем использовать для того, чтобы и наши фермеры были довольны, и потребители были довольны. Ну и рынок, естественно. Да и торговая промышленная палата
0: тоже. вы
1: согласитесь? Я позволю себе согласиться, безусловно, с разницей в качестве и в ассортименте на определенные позиции, представленные на рынке, те позиции, которые не представлены в в сетях. И в этом есть сила рынка, потому что э, помидоры с самолетом привозят не в сеть, да, их привозят на рынок, а не прямо с грядки. Вот. Но, тем не менее, на рынке есть и более дешевые
0: Позиция. товары. Позиции. Слушайте, это замечательно, и мы продолжим вопрос о дешевизне уже после э, выпуска новостей. Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? И э, мы продолжаем в студии Радио Комсомольская Правда. В Петербурге на волне 92 FM Дмитрий Прокофьев и его гости. Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. И Анна Евгеньевна Андреева, коммерческий директор проекта Торжковский лофт. Рынок». И в предыдущей части мы говорили о том, что действительно рынок, в данном случае вот как торговая точка, как торговая площадь, действительно предоставляет фермерам те возможности, которые им не дает торговая сеть. Вы знаете, в предыдущей передаче со мной был коллега значит, Михаил Лачугин, эксперт по ритейлу, которого я несколько раз приглашал, и он тоже все время говорит, что когда к нему обращаются люди, с тем, что вот помоги нам выйти в сети, да, заниматься, он говорит, ну, а нач... какой у вас объем? Да? Начните с того, что вы сначала научитесь продавать небольшими объемами, э, понятному потребителю с теми, кто вам может здесь оказать помощь. Да, вот сейчас я говорю, что кивай здесь совершенно верно. Потому что не надо гнаться за всеми потребителями. Нужно искать тех, кто будет вашим потребителем, кто понимает, в чем ценность вашей продукции и с кем вы готовы будете обеспечивать такой стандартный, привычный уровень качества. Да? Потому что то, к чему привыкли потребители это в огромной степени они привыкли уже сейчас к определенным стандартам да вот что хорошо сделали сети да а мы не забудем что петербург это родина до да, таких вот торговых сетей и торговых стандартов которые распространились по всей россии там начиная с 90-х и сейчас сохранились и развиваются. Мы, мы привыкли, да, привыкли к определенному стандарту качества, стандарту там, взаимодействия с клиентами, стандарту оформления продукции. Действительно, если сравнить торговлю, какую мы ее наблюдали там, 30 лет назад, и сегодня это ну, абсолютно разные истории. Да. И на самом деле здесь... Важный момент, который я хотел отметить. Сегодня в торгово-промышленной палате состоялся конкурс, за которым я слежу уже много лет. Это конкурс ⁇ Бизнес развивающий регион ⁇ и Григорьевич кивает. Расскажите в двух словах, в чем его суть? Потому что вы знаете его глубже, чем я, а уж номинантов и победителей – это просто компании некоторые, которые я сам покупаю их продукцию. И, да я думаю, что все петербуржцы их знают и э, покупают, пользуются. Ну, во-первых, этот конкурс у нас проводится в этом
2: году – уже 20 год. Первый состоялся уже в далеком 2003 году. То есть сегодня у нас пришел юбилейный конкурс. Да, можно сказать так. Менялся состав палаты, менялись ее руководители. Конкурс оставался. Это показатель того, что он востребован у бизнеса. На самом деле... Неважно, крупный бизнес, маленький, с какой он отрасли, тяжелое машиностроение или те же фермеры. Все-таки иногда найти лучшего, сказать теплые слова, наградить почетной грамотой, дипломом, тоже важно. Вот возвращаясь к рынку, я поймал себя на мысли, что ведь на рынок люди приходят не только купить э, ту или иную продукцию, а еще и за общением. На рынке ты можешь поторговаться, ты знаешь своего продавца, он знает тебя. Ты приходишь, если ты постоянно не случайный покупатель, а постоянно ты приходишь отчасти как к себе домой. Вот не хочу сравнивать торгово-промышленную палату с рынком, но вот в этом плане есть что-то общее. К нам бизнес приходит как к себе домой, вот к добрым друзьям. И, конечно, нам всегда хочется отметить и сделать заслуженно, проранжировать, и похвалить и отметить наиболее лучшие компании. У нас много было номинантов, очень тщательный отбор по разным номинациям, но бизнес доволен, да и мы
0: довольны, на самом деле. Слушайте, я на самом деле обратил внимание на среди новинатов у победителей, да, здесь не будем читать рекламу, лучше в своем телеграм канале об этом напишу, то на самом деле одна из побед была присуждена за введение в эксплуатацию нового цеха хранения и переработки сельскохозяйственной продукции площадью 3000 квадратов, то есть это как раз одно из свидетельств, что Бизнес действительно не только развивается, но он еще и инвестирует в развитие сейчас. Да? А в целом, Игорь Борисович, вот как бы вы оценили, ну, допустим, если так мы назовем, по десятибальной шкале, да, такой по пятибалле нам хватит мало, по десятибальной, вот как развивается бизнес Ленинградской области, вот такой его общий настрой по итогам последнего года? Было непросто. Было непросто. И если учесть то, что вот в, если в минувшем году, в общем, в чем-то даже, может быть, оказалось легче, потому что у российской экономики был очень большой торговый профицит, да, были огромные там приходы нефтяных денег, все еще было, все понимали, что происходит, да, с чем-то готовы были примириться, но этот год действительно был непростым со всех сторон. Вот. Самочувствие бизнес так если мы его по 10 шкале попробуем оценить. Сколько бы мы ему дали? Ну, это больше такой психологически, эмоционально. Да, я понимаю. Я, конечно,
2: небольшой любитель, измерять температуру в среднем по больнице, потому что бизнес-то разный, конечно. Давайте попробуем
0: по разным отраслям сказать вот как по
2: ощущению. Ну, допустим, все, что связано с производством автокомпонентов и строением, там действительно плохо. Вот, пока. Пока, пока, пока да. плохо, да. Есть пути, потихонечку динамика положительная намечается, но... Там пока еще не все очень хорошо. Вторая отрасль, наверное, по которой ударила вот эти беспрецедентные санкции, и вообще тяжелая экономическая ситуация в связи с этим, это, конечно, деревообработка. В первую очередь, производители пилет, потому что они были ориентированы исключительно на страны ближайшего зарубежья.
0: Как вообще Ленинградская область, она ведь да. плюс да. еще мы, как русский детройт, фактически. Еще раз были. говорю,
2: что наши предприниматели, чем мы сильны, это своей креативностью и умением работать в непростых условиях. Собственно говоря, большую, позитивную, если так можно сказать, роль сыграли два года пандемии. Тоже непростые были условия для бизнеса. И те, кто не выдержал вот той еще пандемийные нагрузки. Кто закрылся, да они очистили рынок для тех, кто... Ну, для бойцов, назовем это так. Поэтому даже и отрасль переработки отрасль пиломатериалов, пилеты, все равно они уже находят пути для реализации своей продукции и потихоньку, потихоньку, потихоньку начинают приходить к тем цифрам, которые были вот до последнего тяжелого года. Поэтому в целом, если в целом говорить, не разбирать кадровую отрасль отдельно, понятно, что растет там сельское хозяйство, туда и дотация большая. Замечаете это, Ирина Евгеньевна? Безусловно, я это Есть замечаю. точек роста, много. Понятно, Конечно. развивается наша в Ленинградской области портовая инфраструктура просто там семимильными шагами, то. Есть и проекты, которые на разной степени подготовки, есть и перспективные. Естественно, то, что было в каком-то смысле в загоне, да, это машиностроение, технологические компании, и малые, и средние. Понятно, что есть там свои проблемы, и в первую очередь, наверное, самая больная – это кадровый вопрос, но это, думаю, тема отдельной передачи. Обязательно сделаем ее сразу в начале Поэтому я смотрю... Знаете, с осторожным оптимизмом. С осторожным оптимизмом. Мы смотрели и конец прошлого года, когда еще в общем, не все так э, понятно было. Но вот те цифры, которые экономический блок Ленинградской области, мы в торгово-промышленной палате обсуждали с бизнесом, мы их немного э, в большую сторону э, по итогам этого года э, пришли более лучшим цифрам, чем прогнозировалось тогда. Поэтому осторожный оптимизм. Я бы не говорил, что все проблемы решены, и у нас впереди исключительно там светлое будущее. Проблем, поверьте, хватает и для бизнеса, да и для граждан, да и для нашей страны. Понятно, в какой ситуации мы находимся. Но то, что мы находимся все силы расти, удивляя многих наших и друзей, и врагов вот это да и, самих, показать, себя, на самом и деле. самих себя да да потенциал все-таки вот огромный действительно ведь и предприниматель говорит мы даже не ожидали что мы так можем все-таки у нас, не хочу скатываться в пафос, но у нас действительно великая страна, великие люди, потому что как, не будите русского медведя, он встанет и всем будет.
0: Но, на самом деле это действительно важно и хорошо, что вы говорите о том, что не только, как сейчас очень говорят, что да, все хорошо. Нет, не просто И от людей требуется очень большое усилие в этой ситуации. И здесь, конечно, очень важна такая консолидация и города, и области, потому что вот Наш регион, да, агломерация Петербурга ненградской области, это действительно уникальная э, не только для и не только для России, да? много раз об этом говорил, что рассматривать эти уже как, как я как старший экономист говорю, рассматривать в отрыве эти два региона конечно невозможно да тут очень большой эффект синергии который он дает ну и да я знаю она на меня смотрит у нее хочет добавить несколько слов но мы это сделаем после короткого перерыва не переключайтесь оставайтесь с нами где деньги чувак я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация и тебе рекомендую Где деньги, чувак? И в студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, на Гачинской улице, «Волна 92-ФМ». Я очень люблю это говорить всегда в своей передаче. Дмитрий Прокофьев и мои гости. Анна Евгеньевна Андреева, коммерческий директор проекта «Торсковский лофт-рынок» Игорь Борисович Муравьев, исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты. И предыдущую часть передачи, так получилось, мы с Аггайшим заговорили о... Начали мы с конкурса «Бизнес, развивающие регионы в итоге которого были сегодня подведены в торгово-промышленную палате, юбилейный 20-й конкурс, э, который действительно менялось и руководство палаты, и ее кадровый состав, а вот предпринимательский состав оставался прежним на протяжении всех вот лет, ну которые по крайней мере с которыми я тоже знаком с деятельностью ЛОТПП и Тогда вопрос о Анне Евгеньевне. Да? Все-таки, э, директор торгово-промышленной палаты Ленинградской области смотрит на бизнес, хотя и изнутри, но еще и сверху. Да? Ну, назовем это так на макроуровне, да, на стратегическом. Вы общаетесь с предпринимателями? Это не только ведь рынок, да, как мы привыкли, вот как здание это не только торговля, да? это не только там, продукты, не только склад, не только... там много что вокруг него. Завязано. И вы общаетесь с предпринимателями, может быть, немножко, немножко ближе, да, потому что там здесь... Ну, просто приходит с разными задачами, да, понятно. Как бы вы оценили настроение вот, бизнеса, который сейчас стоит в ваших торговых рядах? В обновленных, кстати, торговых рядах, потому что я когда проезжаю мимо торжковского рынка, он все-таки стал каким-то другим. Это я правильно ли мне просто... Да, вам не показалось. Такая. Это не, мне не, не показалось. показалось. Это я не в подсветке, да. а что-то случилось.
1: Да, действительно... Наша управляющая компания, как и я лично, так и все члены нашей команды, смотрят изнутри на ситуацию экономическую с уверенным оптимизмом. Поскольку наш проект прошел в процессе последних трех лет очень быстрый и сложный путь, который закончился превращением здания 1978 года постройки в современный лофт-проект, на котором во втором, второй этаж занимают 100 офисов, которые заняты полностью. И в этих офисах работают молодые предприниматели с горящими глазами. И они смотрят в будущее с, с уверенным оптимизмом. Мы провели реновацию торгового зала, мы заменили полностью торговое оборудование. П, п, мы попытались... Э, привнести в старое, старое, хорошее, доброе советское качество со стандартами, с соблюдением правил торговли. Мы попытались соединить это с, новым, с новой формой подачи.
0: То есть вы все-таки думаете, что эти вложения, они оправдаются?
1: Не, не думаем, мы в этом полностью уверены, потому что мы видим активность предпринимателей. То есть сейчас наша задача просто найти предпринимателей и фермеров которые готовы будут со своей продукцией встать к нам в ряды, чтобы у нас было более разнообразное предложение для нашего потребителя. А то
0: потребители есть. про это знают сейчас? Вот. Дело да. в том, что на протяжении опять же, многих лет, да, но я говорю, что я просто живу да, вот где-то по соседству с вами, периодически проезжаю, когда, кстати, еду на, сюда на радиопередачи, вижу вас. А потребители сейчас знают о том, что рынок стал немножко другим, а то, что туда надо приходить вообще сейчас, особенно запасать к Новому году.
1: Мы сейчас проводим активную рекламную кампанию, поскольку реновация только-только завершена, и рынок предстал пред своими покупателями в новом качестве. И мы надеемся... Ну здесь не
0: рекламная кампания, мы просто разговариваем в данном случае, а -а -а. прямо вот тут сейчас, мы просто говорим, это прозвучало слово, но нет, конечно. Мы просто действительно напоминаем о том, что пора Пора действительно прийти и запасаться, запасаться продуктами. Да, Новый год не за горами. Сейчас. Новый год не за горами. А вот настроение, я понимаю, что те, кто арендует офисы у вас, да, это то же самое, как, знаю, что сегодня на конкурсе, который проходил в торгово-промышленной палате, тоже были представлены стартапы и молодые предприниматели, там были, да, которые действительно с оптимизмом. Да, но это свойство молодежи. А Все-таки человек, который торгует своей продукцией там, с рук, сладка. Да, это человек, ну, как правило, пожи опытный, да, поживший, знающий там людей, знающий жизнь, как в мое время говорили. И э, вот как у них настроение? Вот вы же с ними встречаетесь каждый день, конечно. И как?
1: Мы очень им благодарны за то, что они были с нами в процессе реновации. И мы практически никого из них не потеряли. То есть все те люди, которые сейчас, большинство из них, работают уже десятилетиями с нашим рынком с нашим проектом.
0: То еще такой вопрос: а у вас на рынке представлены только это только продукты питания, или там есть еще какие-то товары, которые ну, как на рынке продавали всю жизнь? Просто не было у вас давно, поэтому так спрошу, только мимо. Надо будет зайти, конечно. Конечно, Петри Андреевич, проходите. А представлены, я понимаю, а представлены только продукты питания или у вас есть какие-то другие там ларки, павильоны и что-то а, еще? У нас можно есть выкупать?
1: продукты для дома, для семьи, товары. А у нас не так давно встал наш резидент компания Enkel, которая торгует... Мебель, товары для дома, то есть производители бренда IKEA. Но наш э, российский... Э, то бизнесмен... есть они раньше
0: продавали да. в Икею, а теперь они стоят здесь вот это... Это то кстати, что предыдущая часть сказала Ирина Борисович, о том, что российские производители, ну, например, да. которые ориентировались на ту же самую Икею, mm -hmm. да, Икея очень много поглощала там огромные объемы, до да, товаров, забирала и там прокачивала через себя, они сейчас нашли новые механизмы продажи. То есть вы, в принципе, не э, сильно отличаетесь от, э, ну, назовем так, Нормального, привычного там торгового центра, торгового маркера. Мы сильно отличаемся.
1: Сердце рынка – это торговые ряды. Это фермерское мясо, молочная продукция домашняя, это овощи, фрукты, эксклюзивные, скажем так, как эксклюзивные, так и для... Но можно
0: еще и для дома что-то прикупить. Можно
1: для дома, да. и рыба. То есть все равно это сердце – это основа нашего проекта. Но покупателю удобно приехать и купить все, что ему нужно. То нужны. есть если
0: будут какие-то да. еще мелочи, можно у вас и мелочами запастись. Ну, это Спасибо. интересно действительно, потому что вы знаете, как вот любопытно на что я обратил бы внимание, да, поскольку еще я довольно много пишу об истории экономики и о развитии экономики, ну как это сфера таких моих научных интересов и как преподаю маркетинг, то на что я обратил внимание? Что вот советская торговля, да, она была на протяжении многих лет таким, таком мишенью для критики, мишенью для сатиры. Вот такой жуликоватый продавец, там, вот этот спекулянтер, выдаговый, барыга. Ну, отношение было соответствующее, да, всегда там на... Первый, на первой странице журнала Крокодил была какая-то карикатура про обвесы обсчет. Обязательно были какие-то там выпады там, в кино часто показывали там, человек на рынке да вот сколько. Господи, ну тот же знаменитый вокзал для двоих, да, вот это сцена вокруг торговых рядов. И, но на самом деле, вот что интересно, наверное, быстрее всего э, вот новые рыночные механизмы освоила именно торговля. Именно торговля, именно магазины. И сейчас я уверен, что никто, кто и побывал в, что в Европе, что в Азии, что в Централии, не может сказать, что наши магазины чем-то уступают. Возможно, можно говорить о ценах, можно говорить там, естественно, о качестве продукции. Качество – это болезненная тема сейчас для всего мира. Да, обеспечение нужного там качества, стандартов и так далее. Но с точки зрения технологии продаж, с точки зрения технологий оплаты, современных там финансовых инструментов это все очень у нас работает очень здорово. Но единственное, что завтра посмотрим, какая у нас будет ключевая ставка. Да, мой прогноз, который я уже там, тиражировал, я думаю, что она будет повышена. Ситуация такая, что действительно здесь финансовый регулятор прилагает колоссальные усилия для того, чтобы э, удержать вот, ситуацию там, финансовой стабильности. И надо сказать, что никакие вот, все ограничения, э, о которых сговорил и рассказывал Игорь Борисович, мы не можем сказать, что у нас были какие-то проблемы с финансированием и с вот, обеспечением там, платежей внутри, внутри страны там, всех расходов и так далее. Да, кредиты дорогие, но они выдаются, они работают, и предприниматели под бизнес-план, соответствующий, имеют возможность их получить и имеют возможность инвестировать, что мы и наблюдаем, как в области, так и в городе. Я думаю, что здесь коллеги здесь солидарно кивают. Может быть, я сказал это с несколько большим пафосом, но это действительно так, я это наблюдаю. Ну что же, у нас с вами осталась буквально минута на поздравления и комментарии, коротко. Что мы пожелаем нашим предпринимателям через две недели Новый год? Сегодня 14 декабря. Игорь Борисович. Да
2: предпринимателям денег побольше, прибылей и, наверное, что немаловажно, удовольствие от своей работы. Потому что предприниматель без драйва, без вот каждодневного получения, неважно, даже после негативных новостей, но вот удовольствие от своей работы, от решения сложных задач – вот тогда он и является предпринимателем. Но хочется, чтобы поменьше было заботы, побольше позитива у нашего бизнеса. Поверьте, помимо зарабатывания денег, уплаты налогов, сейчас на многих предпринимателях, до да, большинства, это и... Из социальная ответственность, которую не надо забывать и которую бизнесу хочет сказать спасибо.
0: Ну что же, мы благодарим участников нашей передачи. Игорь Борисович, Анна Евгеньевна, спасибо вам. и Я думаю, что э, тоже деловые контакты у вас продолжатся. И я желаю успехов всем в новом году, особенно предпринимателям Ленинградской области, конечно. Спасибо. Спасибо. Где деньги, чувак?